0: Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB, Diálogos Interdisciplinares. A minha ideia era fazer uma abordagem sobre a questão indígena para comemorar o dia 19 de abril, ia fazer um debate sobre música popular e os índios, então eu peguei Caetano Veloso, Ritali, Baby Consuelo, Javan, Legião Urbana todos os que têm alguma música falando sobre índio. Daí, a primeira questão que eu quis levantar foi saber qual a terminologia correta que se vai usar na abordagem, porque nos Estados Unidos se fala Native Americans, e aqui no Brasil a gente encontra na música popular todas as composições que procurei se referem ao índio. né? Daí eu queria saber se havia alguma discussão junto a esses povos a respeito da utilização do termo. E aí eu entrei nos vídeos que tem... O Itaú Cultural tem uma série de vídeos com depoimentos de várias lideranças indígenas muito interessantes, de escritores. Várias entrevistas, inclusive da Roda Viva, do Ailton Krenak, tem do Kaká Verá.
1: Quando você usa a palavra índio, você está querendo dizer, pelo menos hoje, 387 tipos de Sim. etnias diferentes. Sim. Então ele singulariza. Entre nós... É, normalmente colocamos se assim, povos originários, né? cidadãos.
0: Existe uma discussão grande a respeito do termo correto a ser usado, porque atualmente os povos indígenas não se sentem à vontade, não gostam que se use a palavrinha índio, que está muito estigmatizada. O escritor Daniel Mundurucu explica essa questão numa palestra que ministrou e que está disponível no site do Instituto Itaú Cultural.
1: É sempre uma forma desqualificada de, de chamar o outro. Quando essa palavra é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do apelido, é no sentido do desdém. Uma
0: das possibilidades é povos originários povos indígenas, também é um termo que traz alguma polêmica, porque não abrange todos, porque indígena é o oposto de alienígena, indígena é aquele que nasceu naquele lugar, no lugar onde ele está, alienígena é a pessoa que vem de fora. Fazer um episódio sobre povos indígenas, na verdade, é tão absurdo quanto um episódio sobre os europeus. Vamos falar sobre os povos europeus. Então, em uma hora, falar sobre português, sobre grego, sobre sueco, finlandês, búlgaro, islandês, alemão, é impossível. Então, a melhor forma de você se referir a um povo originário é você se referir à própria nação, à própria etnia a que se refere. Então, os Jecupés, os guaranis, os yanomamis, essa seria a forma mais correta. Povos originários é um termo mais abrangente com a, o alerta de que esses povos originários representam aproximadamente umas 300 etnias e culturas diferentes. E, quando você vai se, se referir a um específico, você vai para Parelheiros, você não vai falar povos originários, você fala os guaranis. É, é mais adequado você falar os guaranis. São muitas nações, muitas etnias, muitas culturas diferentes que estão se perdendo todas pela prevalência massacrante da cultura europeia que veio para cá né, e que conquistou o país. Então, hoje, nosso podcast está dividido em dois blocos. No primeiro, a gente vai tratar de literatura, de arcadismo, especificamente do poema O Uruguai. E, para tratar desse tema, eu contei com a participação do professor Ricardo Antônio Lucas Camargo. Depois, o segundo bloco será a primeira parte de uma entrevista mais longa que o professor Carlos Frederico Mares de Souza Filho concedeu para Narrativas do Antropoceno. Essa entrevista contou ainda com a participação da professora Sheila Pitombeira e do procurador do Estado Emanuel Fonseca Lima. Como o nosso programa, nosso podcast, busca fazer um diálogo entre questões jurídicas, literárias, nos campos da biologia, da química, enfim, diálogos interdisciplinares, eu pensei, então, em fazer um levantamento das diversas obras que nós temos na literatura brasileira e que tratam dos povos originários. Claro que se formos tomar desde o começo, desde a carta de Pero Vaz de Caminha, nós vamos encontrar uma série, uma multiplicidade de referências aos povos originários, aos povos que estavam aqui. Então a gente busca um marco histórico na formação da literatura brasileira e eu vou seguir mais ou menos a linha adotada pelo professor Antônio Cândido na formação da literatura brasileira. Iniciar com um poema que foi considerado decisivo na formação da nossa literatura e que é já do período do arcadismo. Ou seja, o Brasil já estava ocupado fazia mais de 250 anos. Os europeus já estavam ocupando cada vez mais o nosso território no processo de colonização. A obra então que eu escolhi foi o Uruguai, do poeta Basílio da Gama. E a gente pode tentar avançar com, com o tempo em futuros episódios, falar talvez do Caramuru, do período romântico, Gonçalves Dias, José de Alencar, e avançando no tempo, chegar até o século XX com Mário de Andrade, Macunaíma, Raul Bopp, Guimarães Rosa, Antônio Calado, Márcio Souza, Ana Maria Miranda, Darcy Ribeiro. Bernardo Carvalho, mais recente até chegar aos escritores poetas, romancistas, contistas integrantes desses povos originários, então começar a conhecer a obra escrita pelos próprios protagonistas Então um caso de Daniel Munduruku, de Olívio Jacupé, de Cristiano Guapixana Eliane Potiguara e tantos outros e outras é, escritores e escritoras integrantes dessas comunidades então vamos começar com o o Uruguai. E é assim mesmo que se fala. Não é o Uruguai, é o Uruguai. Neste bloco, eu contei com a colaboração do professor Ricardo Antônio Lucas Camargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O poema, lançado em 1769, portanto, antes até da Revolução Francesa, o Basílio da Gama integrava o Arcadismo Brasileiro, e escreveu esse poema por um motivo político inicialmente. Em 1769, o Basílio da Gama não era considerado um grande poeta, mas ele fez esse poema e, inclusive, ele é muito elogiado como um marco histórico na formação da literatura brasileira. Ele compõe esse poema para se poupar da acusação de jesuitismo, ele estava para ser exilado para Angola sob a acusação de jesuitismo e compõe o Uruguai, que é destinado exatamente a louvar a política do Marquês de Pombal contra os jesuítas no Brasil. Então, a gente está acostumado a falar sobre as missões, os sete povos das missões, dos guaranis. Esse poema vai na linha contrária. Ele denuncia os jesuítas. Ele mostra assim, que os jesuítas, né, sob aquela perspectiva, né, e é uma perspectiva, Perspectiva totalmente favorável ao ponto de vista do Marquês de Pombal. Eles seriam pessoas mais devassos, corruptos, e estariam prejudicando gravemente os próprios Guaranis. O momento histórico desse poema é na metade do século XVIII, né, 1756, que é o episódio da expedição dos portugueses e dos espanhóis contra as missões jesuíticas do Rio Grande. Eram sete povos das missões, São Borja, Santo Ângelo, São Miguel, o que estava por trás dessa questão. Era o Tratado de Madrid em que foi feita a troca da colônia de sacramento, lá na, na margem cisplatina, no Rio da Prata. Os portugueses tinham construído bem em frente a Buenos Aires, colônia de sacramento, que é lá na, no Uruguai é chamada de colônia apenas. E eles haviam fundado em 1680, e mais ou menos 70 anos mais tarde eles decidem fazer essa troca. O Brasil fica com essa região onde é hoje o Rio Grande do Sul e iria para Espanha, aquela região lá que integra hoje o Uruguai. Esse daí é o tema central do poema. Eu não sei se todo mundo conhece o enredo, mas é, em resumo, o seguinte. A história se passa num povoado, na região onde é hoje o Rio Grande do Sul, e os nativos foram catequizados por esse padre balda. Lá nessa aldeia, nesse povoado, é que vive o Cacambo, o chefe da tribo, e a mulher Lindóia. O padre teve uma relação com uma indígena, com uma nativa, e é pai do Baldeta. E, para amenizar a situação, o padre Balda quer fazer com que seu filho se case com a Lindóia. Só que a Lindóia é a mulher do Cacambo. Então, ele faz tudo que está ao alcance dele para que o Cacambo morra. Ele manda o Cacambo ir para missões perigosas, sempre pensando em que ele acabe morrendo numa batalha. Mas o Cacambo retorna para a aldeia e frustra as intenções do padre Balda. Numa dessas missões em que ele é mandado, o Cacambo acaba sendo capturado pelas tropas do general Gomes Freire, o Gomes Freire de Andrade. E, no interrogatório, depois que o exército português fica sabendo quem é o Cacambo, o que está acontecendo, ele chega à conclusão de que o grande vilão da história não é o Cacambo. O Cacambo, na verdade, seria um herói também. O vilão é o padre Balda. Então, eles soltam o Cacambo para que ele volte à aldeia o Basílio da Gama não diz qual desses sete povos é. Eles soltam o cacão para que ele alerte seu povo de que o vilão, de que o inimigo, na verdade, são os jesuítas. Então, é sempre esse tom pombalino que tem o poema, que contrasta, por exemplo, com quem viu o filme A Missão, com Jeremy Irons e o Robert De Niro, percebe que existe essa diferença grande de divisão entre aquele filme e esse poema. Quando o cacambo retorna, o padre dá uma poção venenosa para o cacambo e o cacambo morre envenenado. É uma das passagens que eu acho muito bonitas desse poema. Tinha Cacambo, real esposa, senhorio Lindóia, de costumes suavíssimos e honestos, em verdes anos. Com ditosos laços, amor os tinha unido, mas apenas os tinha unido quando ao som primeiro das trombetas lhe o arrebatou dos braços a glória enganadora. Ou foi que Balda, engenhoso e sutil, quis desfazer-se da presença importuna e perigosa do índio generoso. E desde aquela saudosa manhã que a despedida presenciou dos dois amantes, nunca consentiu que outra vez tornasse aos braços da formosa Lindóia e descobria sempre novos pretextos da demora. Tornar não esperado e vitorioso foi todo o seu delito. Não consente o cauteloso balda que Lindóia chegue a falar ao seu esposo e manda que uma escura prisão o esconda e a parte da luz do sol nem os reais parentes, nem dos amigos a piedade, e o pranto da eternecida esposa abranda o peito do obstinado juiz, até que a força de desgostos, de mágoas e de saudade, por meio de um licor desconhecido que lhe deu compassivo o santo padre, jaz o ilustre cacambo entre os gentios, único que na paz e em dura guerra de virtude e valor deu claro exemplo, Chorado ocultamente e sem as honras do régio funeral, desconhecida pouca terra, os honrados ossos cobre. Se é que os seus ossos cobre alguma terra. Cruéis ministros, encobri ao menos a funesta notícia. Ai que já sabe a assustada amantíssima lindóia, o sucesso infeliz. Quem a socorre? que aborrecida de viver procura todos os meios de encontrar a morte, nem quer que o esposo longamente a espere no reino escuro aonde se não ama. Então, essa daqui é a primeira passagem, que é mais conhecida, do Uruguai, que é a morte do Cacambo, do herói. Aí, com essa morte, o campo está livre para que a Lindóia se case com Baldetta. Né? O campo está livre para que o padre, né, o Balda, promova o casamento da Lindóia com seu filho baldeta Mas a Lindóia está totalmente arrasada com a morte do marido e ela se deixa matar. Né? Ela deixa que uma cobra venenosa a morda, né, a pique. Então, essa daqui acho que é a passagem mais conhecida que é a morte de Lindóia. Inclusive, existe um quadro bastante conhecido, do José Maria de Medeiros, datado de 1882, que é justamente sobre a morte de Lindóia. Esse quadro faz parte do acervo do Instituto Ricardo Brenan, em Recife. Então, vou ler também esse trecho. Não faltava para se dar princípio à estranha festa, mais que Lindóia. A muito lhe preparam todas de brancas penas revestidas, festões de flores a gentis donzelas. Cansados de esperar ao seu retiro, vão muitos impacientes a buscá-la. Estes de crespa tanajura aprendem que entrara no jardim triste e chorosa, sem consentir que alguém a acompanhasse. Um frio susto corre pelas veias de Caetitu, que deixa os seus no campo, e a irmã por entre as sombras do arvoredo busca com a vista e teme de encontrá-la. Entram, enfim, na mais remota e interna parte de antigo bosque escuro e negro, onde ao pé de uma lapa cavernosa, cobre uma rouca fonte que murmura, curva latada de jasmins e rosas. Este lugar delicioso e triste Cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá reclinada, como que dormia na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava a melancólica sombra. Mais de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio. Fogem de haver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe e nem se atrevem a chamá-la e temem que desperte assustada e irrite o monstro e fuja e apresse no fugir a morte. Porém, o destro Caetitu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora dobrou as pontas do arco e quis três vezes saltar o tiro e vacilou três vezes entre a ira e o temor. Enfim, sacode o arco e faz voar a aguda seta que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Assolta o campo com a ligeira cauda o irado monstro e em tortuosos giros se enrosca no cipreste e verte envolto em negro sangue o lívido veneno. Leva nos braços a infeliz Lindóia o desgraçado irmão que ao despertá-la conhece com que dor no frio rosto os sinais do veneno, e vê ferido pelo dente sutil o brando peito, os olhos em que amor reinava um dia, cheios de morte, e muda aquela língua que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história de seus males, nos olhos que não sofre o pranto e rompe em profundíssimos suspiros lendo na testa da fronteira gruta, de sua mão já trêmula gravado, o alheio crime e a voluntária morte, e por todas as partes repetido, o suspirado nome de Cacambo, ainda conserva o pálido semblante, um não sei que de magoado e triste, que os corações mais duros internece, tanto era bela no seu rosto a morte. Essa estrofe acho que não tem quem não se lembre dela. né? Tanto era bela no seu rosto à morte é é o auge do poema, é a frase mais inspirada que eu acho que tem. Embora a gente não esteja aqui fazendo nenhuma análise ecocrítica do poema, não dá para a gente deixar passar o cenário que foi desenhado por Basílio da Gama nesse episódio da morte de Lindóia ela se apoiar num cipreste é demonstração ou de total desconhecimento dos ecossistemas no Rio Grande do Sul ou é, pura e simplesmente, uma confissão de que ele estava adotando um modelo totalmente eurocêntrico de poesia. Nesse caso, o cipreste, que é uma árvore nativa da região sul da Europa, demonstra que não havia nenhum conhecimento do poeta com relação ao cenário em que se desenrolam as guerras com os povos guaranis. O Nelson Werneck, né, no livro História da Literatura Brasileira, falando já um para frente, né, 70 anos, que é o nascimento do, da escola indianista, né, do, do romantismo, quando ele está falando da presença dos indígenas, né, dos povos indígenas na literatura, ele faz uma correlação com a literatura de utopias. Então é interessante a gente pensar nisso daqui, porque está vendo hoje uma crítica bem ferrenha à forma como José de Alencar se referia aos povos indígenas, que jamais este uma iracema, assim, um ubirajara, enfim, um peri na forma como é descrito. Mas ele faz essa referência a isso daqui. Ele diz o seguinte: quem se der ao esforço de conhecer os trabalhos arrolados no campo das utopias a de verificar que as terras distantes tiveram neles uma situação de realce particular. E não só as terras distantes, como os homens que as habitavam, tão diferentes do europeu daquele tempo, tão ingênuo em sua maneira de viver, tão espontâneo em suas manifestações, tão livre na expansão de seus impulsos. Então, tem essa questão aqui da utilização, né, da descrição do universo indígena como uma utopia, e daí você vai para Thomas Moreau, né, para Campanella, você percebe que esses filósofos, né, esses escritores, se referiam ao distante bom-selvagem como um contraponto à civilização europeia. E é interessante também o Nelson Werner Sodré também fala disso, que eles poderiam fazer, mas não fazem o mesmo com relação aos povos africanos. Eles escolhem os indígenas. Depois ele cita também uma outra parte aqui, que é do Afonso Arino de Melo Franco, um livro chamado o Índio Brasileiro e a Revolução Francesa, de 1937. E ele diz o seguinte, o Afonso Arino de Melo Franco, os filósofos cientistas impossibilitados de criticar abertamente as injustiças do tempo por causa da severa vigilância que a Igreja e o Estado exerciam sobre toda a produção intelectual aplicada aos assuntos políticos, começam a fazer insidiosas descrições de comunidades ideais que viviam num verdadeiro reino de venturas, exatamente porque adotavam e praticavam instituições que eram opostas às vigentes nos países civilizados da Europa. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva Apesar de estar falando aqui do romantismo, né, eu acho que dá perfeitamente para a gente transplantar para análise do Uruguai, principalmente a gente verificando como é que o Basílio da Gama se referiu aos jesuítas, ao português que foi lá fazer cumprir as determinações do Marquês de Pombal e aos povos indígenas, aos guaranis. Ele cria essa idealização que pode não corresponder exatamente ao que era, Quer dizer, não corresponder exatamente... Estou sendo eufemista, né? Porque, na verdade, o Basílio da Gama nunca foi sequer para a região. Se não me falha a memória, ele escreveu isso daqui ele já estava em Lisboa, com base em informações. Ele era um carioca e estava em Lisboa escrevendo praticamente uma encomenda do Marquês de Pombal. Então, ele está claramente usando essa figura aqui dos personagens, né? como uma forma de fazer um contraponto, porque ele deixa bem claro que os jesuítas são péssimos, não tem nada dessa doçura, né, quanto tantas pessoas falam sobre o comunismo cristão que os jesuítas estavam tentando trazer e desconsiderando o fato que eles estavam destruindo, né, violentando totalmente a cultura dos povos indígenas. Depois veio o Marquês de Pombal, que fez tudo que os jesuítas não deviam fazer e mais ainda, porque pelo menos os jesuítas sistematizaram o Inhengatu, pelo menos se falava a língua dos povos indígenas. Havia uma certa deferência, um certo respeito a esses povos. Embora essas referências aqui que ele faz sobre as literaturas utópicas e sobre a utilização das comunidades indígenas como criação de um personagem para que se possa contrapor, para que se possa fazer uma crítica a igreja ou o Estado, a partir de um contraste. Né? Então, você tece loas ao modo de vida dos povos nativos e, com isso, você está criticando os vícios da igreja e do Estado português. Embora isso daqui se refira à poesia do Gonçalves Dias, a, aos romances do José de Alencar, dá para a gente utilizar no Basílio da Gama, especificamente quando a gente está falando aqui do Uruguai. O Alfredo Bósina, ele fala... Rejeitando o belicismo fácil com que os nobres se serviam dos camponeses, Basílio da Gama é o homem do fim do século XVIII, cujos valores pré-liberais prenunciam a Revolução e se manteriam com o idealismo romântico. Contam, no mesmo tom, o um herói pacífico, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Varenga e Santa Rita Durão. E quanto não diz ao herói oficial do poema, a fala dos verdadeiros heróis Cacambo e Seppé, como apologia da vida natural, a ver essas hierarquias da milícia, da corte e da cúria. Então, acho que isso daqui que o Alfredo Bosi fala é exatamente na mesma linha do que falou em 37, né, o Afonso Arino de Melo Franco. Eu acho que tem muito né, nesse poema de se utilizar a figura desses personagens indígenas como um contraponto aos modelos políticos que havia, então, então não quero nem a política dos padres jesuítas, mas também não quero da corte, né? de Portugal, de Lisboa. O Antônio Cândido afirma, né, que embora não seja um super poema, ele foi um ponto decisivo que o mais importante para a formação da nossa literatura. Daquele afirma textualmente no livro na formação da literatura brasileira. E o Antônio Cândido destaca que o Basílio da Gama buscou descrever o conflito entre essa ordenação racional da Europa e o primitivismo dos povos indígenas, deixando transparecer um encantamento muito maior pelo próprio povo indígena do que pela política portuguesa do Marquês de Pombal para a qual ele havia elaborado o poema. Então, é engraçado isso daqui. Ele escreveu o Uruguai para louvar a política do Marquês de Pombal, mas, enquanto ele escrevia, ele acabou se fascinando, né, deixando claro que ele estava muito mais interessado em mostrar seu encantamento por esse bom selvagem, né, por essa forma né, de, de pureza não viciada pela cultura europeia, do que ficar tecendo elogios a a luta dos militares portugueses e, e espanhóis naquele processo. Tanto que as partes relativas a isso, a política e a, a batalha, são muito fracas. O mais bonito são as passagens líricas, falando do, essas duas que a gente leu aqui, da morte do Cacambo e a morte da Lindóia. Então eu passo agora a palavra ao professor Ricardo Antônio Lucas Camargo
2: para suas observações. Então, por favor... Sim, sim. Bom, é, o que eu ia dizer é o seguinte: é que, além da questão da ambiguidade do Uruguai, que, num certo sentido, nós vemos ali aquele ânimo de exaltar as forças do Tratado de Madrid, e realmente as partes em que há uma exaltação ao líder militar dos que vão fazer valer o Tratado de Madrid são, sob o ponto de vista literário, fracas e, para não dizer até um pouquinho enfadonhas. Vamos ser bem sinceros. São partes que até a gente esquece no poema, que as que a gente se lembra mesmo são aquelas em que aparecem os autóctones, em especial Cacambo, o a Lindói e tudo mais. E me lembrou muito o tratamento dado pelo Basílio da Grama aos autóctones daqui, aos povos originários daqui, do Rio Grande do Sul, lembrou muito o tratamento que o Homero deu aos troianos na Ilíada. A relação do Cacambo com a Lindóia lembra muito, tem uma aproximação muito grande com a relação entre o Heitor e a Andrômaca na Ilíada. O Heitor é o, o grande herói dentre os inimigos dos gregos. E quem pega a Ilíada, o próprio tradutor da Ilíada, o Manuel Odorico Mendes, que fez a tradução mais difícil de ler que eu conheço, diga de passagem, por causa daqueles terríveis neologismos que ele fez naquela obsessão de aproximar-se o mais possível do original, mas ele mesmo mostra uma grande simpatia pelo Heitor, que não é um semideus. É um herói humano que se preocupa com a própria família e se preocupa também com o bem da coletividade que ele está a defender. E é curioso isso porque, Guilherme, porque aqui nós temos um nascimento da literatura indianista com, tomando como referencial o poema épico grego. E nós vamos ver já na literatura romântica eu, eu até digo em tom jocoso, né? Gonçalves Dias e José de Alencar pegaram o herói dos romances de cavalaria e despiram-no e transformaram-no em índio brasileiro. O Peri é um galaás perfeito. O, o Birajara se aproxima demais de um Lancelot. Então, são essas questões que eu gostaria de trazer, ou seja, essa idealização do índio e o referencial que se colocava também para o Basílio da Gama dentro do movimento que ele integrava, que era o acre né? Eu até gostaria, de, mas eu não vou fazer isso porque aí eu ia tomar um tempo do, que não é meu, né? justamente, eu até gostaria de lembrar do papel do Marquês de Pombal como representante do despotismo esclarecido, e a briga dele com jesuítas também tem muito a ver com isso, mas eu acho que isso teria que ser discutido numa outra oportunidade. Muito obrigado.
0: Nesta segunda parte de nosso podcast, nós vamos entrevistar Carlos Marés, Procurador do Estado do Paraná e ex-presidente da FUNAI. Participaram dessa nossa entrevista também os colegas Sheila Pitombeira e Emanuel Fonseca Lima. Carlos Frederico Marés de Souza Filho cursou direito no período de 1965 a 1969 já participando do movimento estudantil secundarista, optou pelo direito, que era a área mais afeta às ciências sociais. Devido à sua participação na luta pela democracia, foi condenado duas vezes pela Lei de Segurança Nacional e exilado em 1970, passando primeiramente pelo Uruguai e, em seguida, com a eleição de Salvador Allende, se estabelecendo no Chile. Com um o golpe de Augusto Pinochet, foi expulso daquele país e obteve, junto à ONU, asilo político na Dinamarca. Com a Revolução dos Cravos e a independência das colônias portuguesas na África, recebeu dois convites diferentes. O primeiro era para lecionar na Universidade de Maputo. O segundo, para se tornar o primeiro advogado de São Tomé e Príncipe. Optou pelo segundo convite para ficar no Atlântico, muito embora recebendo salários mais baixos. Ali permanece por dois anos e, com a anistia em 1979, volta para o Brasil. Em 1981, Marés é aprovado no primeiro concurso para procurador do Estado do Paraná, carreira que optou por vocação. Concluiu o mestrado e, em 1991, iniciou a atividade de magistério superior na PUC do Paraná, criando com o hoje ministro Edson Fachin a cadeira de direito agroambiental, que em seguida passaria a denominar-se direito socioambiental como foi essa transformação da perspectiva de um direito agroambiental para o socioambientalismo? Em que ano foi? Como é que se formou essa ideia? Tem alguma relação com o Instituto Socioambiental? Que toda, artes?
1: toda ligação. Eu digo que, quando eu montei a disciplina da Agrária e Mental, o nome dele era Agrária e Ambiental, o agrário é sócio. A perspectiva era socioambiental mesmo, já era socioambiental quando foi criada. Não foi criada com esse nome porque esse nome não existia. Você imagine que quando nós montamos o mestrado em Direito Socioambiental na PUC, a CAPES não aceitou títulos, porque dizia que socioambiental não existia, que esse nome não existia, nós não podíamos fazer. Então ficou Direito Social, Econômico e Ambiental, não podia pôr o nome socioambiental. Mas a ideia do socioambiental ele surge porque na, a minha formação, aqui no Brasil ainda, como eu disse que eu entrei em Direito pelas Ciências Sociais, eu tinha, naquela época, uma das coisas que a esquerda discutia bastante era antropologia. A antropologia. tinha na antropologia um dos espaços de discussão da questão social latino-americana, que era uma questão também que nascia. E No Brasil não se lia a América Latina naquela época. Autores da América Latina eram raríssimos. Eu fui conhecer a literatura latino-americana de repente, assim, me caiu no colo a literatura E quando eu cheguei no Uruguai. Quando eu entrei numa livraria e comecei a ver aquela quantidade de autores maravilhosos que não eram nem traduzidos, nem lidos, nem, nem sabidos aqui no Brasil, não é? mas naquele momento então a questão latino-americana era uma questão que estava presente então a questão da antropologia estava presente do outro lado a antropologia latino-americana estava sofrendo um crescimento muito grande inclusive no Brasil não é? já estava começando a tomar áreas de ciência a minha vida fez parte mais ou menos dessa questão antropológica a minha experiência na África reforçou completamente isso e me deu a dimensão do que é a diferença cultural quem vive na África durante dois anos não é possível que não entenda o que são os processos culturais e o que é o processo colonial. Não é possível que não faça a relação entre o fim do processo colonial que estamos vivendo e a América Latina. Não é possível que não comece a conceber isso. Então, eu digo que tanto eu já saí com certo matriz antropológico e quando passei pela África, aí virou com uma intensidade muito grande. Quando eu voltei para o Brasil, também tive muita sorte de que a antropologia estava discutindo a Associação Brasileira de Antropologia estava discutindo questões muito prementes. Aliás, chamava-se esse era o nome antropologia urgente. Muito prementes que eram a absoluta violação dos direitos indígenas no Brasil, porque a ditadura foi massacrante para os indígenas. Ninguém no Brasil sofreu mais que os povos indígenas. E eu digo isso pelo número de mortos. Enquanto os mortos gerais do Brasil não chega a humilhar, indígena foi 8 mil. Portanto, são oito vezes mais, no mínimo, os povos indígenas foram massacrados durante a ditadura. Já estavam sendo antes, não é que a ditadura inaugurou o massacre, não é? Não, não é verdade. Já estavam sendo antes. Mas a ditadura aprofundou o massacre. Então, a antropologia, no final da década de 70, as universidades, a USP, a Unicamp, a Universidade de Brasília, da Bahia... As universidades, nos estudos de antropologia, estavam muito preocupados com essa violação permanente de direitos e não tinha advogados. Mais uma vez, eu entro em um lugar que não tem advogados. Já fui para São Tomé porque não tinha advogado, aí entro nessa história e me chamaram, junto com pouquíssimos advogados, entre eles um grande jurista, que é o Lamartine Correa Lira, que. Provavelmente vocês conhecem de um de, das obras, da, a dupla natureza da, da pessoa jurídica. Junto com ele, nós fomos para um debate a respeito dos direitos indígenas. Só que ele não foi. Acabou nesse debate, ficando eu absolutamente sozinho, junto com uma grande quantidade de antropólogos. Liderados pelo presidente da Associação Brasileira de Antropologia na época, que era Silvio Coelho dos Santos que era um militante na defesa dos direitos indígenas. Só que era antropólogo. Então, eu tive uma relação com o Silvio muito grande e aí comecei a ajudar a, a descortinar os direitos indígenas. E, principalmente, algum, um grupo de antropólogos de São Paulo, Silvio de Santa Catarina, não é? Um grupo de São Paulo, liderado por Manuela Carneiro da Cunha, começou também um trabalho que aí já tinha alguns indígenas junto, aí o Tum Krenak, Álvaro Tucano... Um, 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 grupo, um grupo da Via Nomame, que era muito jovem na época, era um grupo que estava começando a se articular a questão indígena brasileira pelos indígenas, junto com os antropólogos de São Paulo. E aí calhou a sorte, o destino, que eu fosse um, um advogado desse grupo. Então, aí essas coisas, aí isso não larga mais, né? porque não tem mais, como eu não estava lá e nunca entrei junto com a Comissão Prode de São Paulo e com esse grupo de antropólogos e e indígenas, nunca entrei como profissão. Eu não fui lá como advogado, contratado. Eu era procurador de Estado, tinha o meu salário de procurador de Estado. Então, eu roubava o tempo do Estado, né? tirava o meu tempo possível do Estado para trabalhar sempre para o abono. Então, eu construí uma relação de profunda amizade com essas pessoas, esses indígenas, e o movimento indígena de uma forma geral. Depois disso se estendeu, depois de 88, aos quilombolas. Mas isso já é uma história muito mais, mais recente, não é? dez anos depois. Então eu parto dessa concepção, que é uma concepção indígena. No meio disso estava o grupo que veio a se formar posteriormente no Instituto Socioambiental, que era o grupo da igreja ligado ao Centro de Documentação e Informação, CEDIP, de São Paulo, que fazia já na época um trabalho de documentação, exatamente, esse era, era o objetivo, de documentação dos povos indígenas brasileiros. Era um grande projeto, com financiamento internacional muito grande, que era para levantar a existência dos povos. Porque a garantia era de que, se confirmasse a existência dos povos, era a única chance de garantir os seus direitos. Porque, enquanto eles fossem negados como os povos, não havia direito possível garantir. Então, eles partiam da ideia de que tinha que registrar a existência depois, o CEDi se transformou. Como você vê, ele é indígena, mas ele foi ganhando lustros ambientalistas, se associou com parte da SOS Mata Atlântica e acabou se formando o um Instituto Socioambiental. Eu fazia parte do grupo de advogados que defendiam direitos. direito e utilizava as informações do CEDi para poder garantir que eles, existindo, tinham direitos. Então, essa, mais ou menos, é a conformação da criação do socioambientalismo. Né? Que a primeira... Essa expressão é o Instituto Socioambiental, sem dúvida.
0: Marech, não sei se você viu aquela resolução número 4, agora em janeiro, da FUNAI, que restringe os critérios de autoidentificação dos povos indígenas, introduz a heteroidentificação. Você eh, poderia falar alguma coisa sobre esse assunto? Sim.
1: Uma das questões que a antropologia sempre defendeu e que não tinha como não defender desde a década de 70 era exatamente a autoidentificação. Dizendo que ninguém podia identificar uma coisa que é de fora, né? O outro não podia identificar um, o um tinha que identificar um, né? Essa é uma questão mais ou menos meio óbvia, não é? Os indígenas, os povos têm que se identificar como coletivos, não é? Sejam eles indígenas ou não. E essa é uma questão muito presente. E esta e essa questão estava muito presente na ditadura militar, na década de 70. Toda a ideia, a construção teórica em relação aos indígenas é que é o Estado que identificava Apesar do Estatuto do Índio em 1973, portanto, em plena ditadura, ter tido um artigo de autoidentificação, dizendo que os índios se auto-identificam. Havia uma contradição em 78, 79, que era uma lei federal da ditadura, que é o Estatuto do Índio, garantindo a autoidentificação, e uma prática política e políticas públicas de hetero-identificação. Esse nome, hetero-identificação, é o nome que deram agora, é uma invenção. Na verdade, era reconhecimento. Você falava no puro reconhecimento. Assim, o Estado tem que reconhecer. Se o Estado não reconhece, não é índio. Essa é a questão. Se o Estado reconhece que é um povo, tem que dar a terra, etc. Se não reconhece, não tem que dar nada. E, ao contrário, também vale. Se o Estado vai reconhecer, ele diz onde é que eles estão. E, portanto, reserva a terra para eles. Mais ou menos essa é a concepção dos vilas boas, por exemplo, em relação ao Xingu. Primeiro arranja uma terra, depois bota índio dentro. Então, essas concepções é que estavam muito claras no final da década de 70 para as políticas públicas. E é uma reação. Então, quando eu falei da antropologia urgente e quando eu falei da, da, do início dos povos indígenas tomarem o protagonismo de suas lutas, qual é a reivindicação indígena básica? Nós nos auto-identificamos e nós temos o direito a uma terra que estamos. Básico. Bom, isso avança durante a década de 80 para dois documentos fundamentais para o Brasil. Um é a Constituição Brasileira que a gente nunca conseguiu pôr o nome à mas ele é óbvio que é uma autoidentificação na leitura, não está lá o escrito, mas no documento do ano seguinte, que é a Convenção 169, os índios conseguem emplacar o nome à E aí são os indígenas, não são os indígenas só da América, são, são, os indígenas da América são protagonistas, mas aí há é indígenas do mundo inteiro, menos da África. Tem indígenas da Europa, tem o, o Sami lá do norte da Finlândia, é, Noruega e Suécia, tem os indígenas japoneses, tem todo, de todo mundo aparece, da Austrália, etc. Está todo mundo representado ali para construir a auto-identificação. Pois bem, em 88 ficou consolidada a auto-identificação. Não há mais dúvida. Para o mundo inteiro, não é mais para o Brasil, é para o mundo inteiro. Porque isso já estava praticamente consolidado na ciência. E agora, em janeiro, a FUNAI resolve que tem que ter uma heteroidentificação com um parecer jurídico, que é muito curioso, com um parecer jurídico que toma a enganação jurídica que se faz, não é? toma um parecer de Manuela Carneiro da Cunha de 30 ou 40 anos atrás, que dizia o quê? Que dizia que os povos têm que ser reconhecidos por autoidentificação, que não há outra forma de reconhecimento. Então, pinça palavras do parecer da Manuela para dizer que a dedicação tem que ser feita, mas que o Estado, em todo caso, tem que também reconhecer. Então, na verdade, é um parecer que diz o que a Manuela diz, só que diz que a Manuela não diz. É um parecer maroto do ponto de vista teórico. Mas ele só diz o que a Manuela diz. É muito engraçado. Eu conversei com a Manuela sobre o parecer. A Manuela estava indignada com o parecer. Mas o seu avô o parecer e diz: Não, Manuela, mas você disse tudo isso aqui. Só que a conclusão é o contrário. Então, já que os indígenas têm auto-identificação, o Estado tem que identificá-los com hetero-identificação. É louco. E para que isso? Tudo surgiu dentro da FUNAI porque havia alguns indígenas exilados da Venezuela, é assim que consta, que queriam ter direito à vacinação no Brasil por serem indígenas, porque havia prioridade indígena. E a FUNAI não queria dar, porque não eram indígenas brasileiros. Então, toda a construção é de que existem indígenas e existem indígenas brasileiros. Quem se identifica como indígena pode se auto-identificar, mas o Brasil tem que identificar se são indígenas brasileiros. Essa é a jogada maluca que tem na história. Para quê? Para não, não dar direitos individuais, não é? Na verdade, direito à vacina e outros direitos desse tipo. Portanto, o que a FUNAI faz é retroceder 40 anos para não reconhecer direitos de alguns indivíduos, não é nem de povos. Claro que isso tem uma repercussão terrível. No momento em que se discute marco temporal, em que se tenta retirar direitos dos povos indígenas, em que se diminui, tenta, é um verdadeiro genocídio contra os indígenas, uma tomada de decisão dessa, claro que tem um efeito cascata muito grande e ali na frente vai ser o, o não reconhecimento dos povos indígenas, porque já fazem isso na prática em relação à demarcação de suas terras. Não reconhece, Ué, se não reconhece a territorialidade, não reconhece o povo, que é uma coisa meio junta, não é? Povo e território são praticamente uma coisa só. Se você diz que esse não é um território indígena, você não reconheceu o próprio povo. Então, isso já se faz na prática e isso é, potencializaria essa prática genocida.
3: Então, professor Marés, pode se relacionar a questão dos, do reconhecimento dos povos, da identidade dos povos, e uma ideia que apareceu muito nos anos 70, no período da ditadura militar, e hoje ela vem sendo veiculada, vez ou outra, no sentido de, quando você reconhece essas comunidades, esses povos e as populações indígenas, você estaria reconhecendo, na verdade, como se fossem nações e sobre nações, então, elas poderiam reivindicar independências como se fossem estados independentes, e essa ideia seria fomentada pelos Estados Unidos ou outros países que teriam interesse nas terras indígenas, que são brasileiras, e aí criaram toda essa, essa história da auto-identidade das comunidades, porque existe esse discurso. Existia nos anos 70 e agora a gente está verificando novamente. O que eu indago é que, quando o Estado brasileiro, em alguns momentos, como no período da ditadura militar e agora, ele se coloca como sendo o dono de toda a verdade, do reconhecimento de toda a cultura, de toda a comunidade indígena, e, com isso, quando ele deixa de reconhecer direitos fundamentais dessas comunidades, ele apresenta essa justificativa, ele associa esse seu poder de ele ser o responsável pelo reconhecimento da comunidade e da área onde esses, essas comunidades habitam, porque, senão, isso não seria um território brasileiro, poderia ser alvo de ocupação de outras nações. Existe alguma relação nesse discurso atual com o que existia nos anos 70?
1: O discurso, sim, o discurso é o mesmo. É o discurso desta direita internacional, não é? que pensa que tudo que não seja a lógica estreita do liberalismo, seja comunismo ou seja a tentativa das nações estrangeiras tomar conta do território. Essa formulação de, das nações indígenas como antinacionalidade brasileira se fundamenta em alguns equívocos e algumas ignorâncias, eu diria mais do que equívoco, porque equívoco é quando você erra, mas quando você tem a informação e não quer receber a informação, aí é a ignorância, é, ou é... Uma intenção. A história da ocupação territorial brasileira e a história da relação dos povos indígenas no Brasil é a história de uma interação com os povos indígenas na concepção do território brasileiro. O Rondon, quando saiu pelo mato afora buscando indígena e contatando e sendo amigo dos índios etc. Não fez outra coisa senão expandir território. Então, o que ele fazia nas fronteiras era a expansão de território. E como? Trazendo, ou tentando trazer, para dentro da brasilidade os povos indígenas. E, então, nos grandes conflitos fronteiriços brasileiros, o Brasil sempre alegou a existência de povos indígenas relacionados com o Brasil. Portanto, é o contrário do que se tenta afirmar que os indígenas tentam fazer, vão virar uma nação, etc. etc. Essa é outra, eu diria, falácia. Por que é falacioso? Porque se pega um, um, uma categoria teórica, moderna, europeia, eurocêntrica de nação e tenta confundir esta concepção com o que seja uma nação indígena. As nações indígenas não são modernas. Elas não têm concepção de modernidade. Portanto, nem, não têm concepção nem de território e nem de nação como os modernos têm. E, portanto, não estão nem um pouco preocupados em conceber uma forma estatal de se organizar, nem os grandes impérios. E nós pegamos a América inteira, de norte a sul, povo por povo, e são alguns milhares. Não tem nenhum de se reivindique ser nação independente, salvo, e isso é muito curioso, aqueles que os Estados Unidos impôs isso para poder roubar o território. Construiu uma nacionalidade própria para alguns povos, dando total independência naquele território para roubar o resto. Portanto, o único lugar na América onde há essa concepção territorial ligada à construção de independência é exatamente nos Estados Unidos. Por quê? Para poder usar o resto. Se assim, vocês mandam aqui, nós mandamos aqui. Tudo uns pedacinhos pequenininho, não é? Então, essa concepção é uma concepção fundada em princípios falaciosos, muito falaciosos, mas ela é presente. As pessoas, às vezes, acreditam, não é? mas as pessoas inventam coisas dos povos indígenas e ficam inventando a partir de conceitos modernos. O outro conceito que se cria, que se diz muito a respeito dos povos indígenas, que é uma concepção moderna, é que os índios, por exemplo, são machistas, porque quem se relaciona com os brancos são os homens, não são as mulheres em geral. Isso desde o de Rondon. Agora eles não se dão conta que o machismo vem daqui, não vai de lá. É que daqui se constrói, aqui. Inclusive os, os missionários. Os missionários são homens que se relacionam com homens. E, portanto, não dá para dizer que aquele povo que está lá está se relacionando com homens, por homens, com homens daqui, que aquele povo quisesse se relacionar com homens ou seja machista na sua concepção de povo. Então, todas essas falsidades que se criam, se criam a partir de formulações teóricas da modernidade. E não se pergunta para o povo como é que ele se formula. Não pergunta. Hoje, há mais facilidade de interlocução com esses povos. Você pode perguntar. E a gente pode perguntar claramente para as mulheres desses povos. Hoje elas falam como é que são essas relações internas. Né? Isso aí é completamente diferente do que imagina o insano pensamento moderno, que tira tudo como por sua própria régua. Né? <música>
4: Professor Mares, quando eu, pelo menos a impressão que eu tenho quando eu, quando eu estudo aí a história dos direitos indígenas no Brasil é que em muitos momentos a gente teve umas posturas mais contraditórias. Havia movimentos no sentido de se estabelecer algum grau de proteção, mas por outro você tinha aí uma forte violência aí por parte do próprio Estado de grupos que tinham interesse nas terras dos povos indígenas. Né? Eu, eu lembro aqui do relatório Figueiredo, de todos esses relatos de atrocidades que a gente teve aí durante o período da ditadura militar. E quando eu leio isso, eu acabo relacionando essa ideia do marco temporal, dessa tese do marco temporal. Ela não significa aí uma tentativa de apagar todo esse processo de violência que esses povos sofreram, de tentar de alguma forma legitimar esse, esse genocídio.
1: Pois é, Emanuel, a, a ação, tanto do Estado brasileiro como de boa parte da intelectualidade brasileira e, obviamente, do pensamento jurídico brasileiro, né, é de uma, uma ação que invisibiliza os povos indígenas e, portanto, se são invisíveis, eles não têm muito o que reclamar, porque não, não aconteceram, não é? Então, todos esses atos, que você, essas, essas teorias que surgem, né, tanto do marco temporal, assim como a teoria da demarcação das terras e as formulações jurídicas da demarcação das terras indígenas, são teorias e formulações práticas e concretizações da teoria no sentido de diminuir os direitos. Nós temos algumas sentenças no Brasil, dadas por alguns juízes, que são minoritários, evidentemente, mesmo porque são minoritárias as causas indígenas no Brasil, não é? que expressamente dizem isso. Olha, os, os, a lei está dando muito direito aos povos. São direitos demais aos indígenas. Então, a justiça tem que recortar um pouco esses direitos. Alguns dizem expressamente a decisão de Raposa Serra do Sol, que é uma decisão das mais importantes que nós temos no século XXI, a respeito de terras indígenas, não é? Eu diria uma das, não, eu diria a mais importante, né? porque tem a maior densidade. Curiosamente, de uma coisa que não tinha conflito: os tribunais não precisavam ter se intrometido. Mas os tribunais se intrometeram por quê? E o Supremo Tribunal se intrometeu por quê? Dando uma dimensão a essa decisão, o que estava em discussão? Estava em discussão se a União tinha direito ou não tinha direito de demarcar as terras indígenas. O que é que diz a Constituição? Diz textualmente. A União tem a obrigação, não é nem um poder, uma faculdade, um direito, tem a obrigação de demarcar as terras indígenas. Ponto. Então, o Supremo não tinha que se meter mais nessa conversa, a não ser por dizer que a União tem é obrigação de demarcar as terras indígenas. E essa demarcação já estava ocorrendo fazia 30 anos. E faltava a assinatura do presidente, que o presidente em 30 anos se negava a assinar. Uma demarcação já feita, acabada. E o Lula teve a coragem de assinar um belo dia. Nem me perguntem por quê. Eu não saberia responder. Por que que num belo dia ele assina a homologação do Raposo Serra do Sol? E vira o pandemônio, porque em um pedacinho desse tamanhinho da área, que era grande, tinham se estabelecido, a força, alguns arrozeiros que estavam plantando arroz. Então, você diziam, bom, aquelas terras eram improdutivas, porque eram terras indígenas. Os índios não produziam nada. E agora, para o fortalecimento da economia de Roraima, está se produzindo arroz. Era uma área relativamente pequena, não era uma área grande. E em função dessa discussão acontecida depois da demarcação, vai ao Supremo para discutir tudo. E o Supremo tem uma decisão fantástica, a mais importante decisão sobre terras indígenas que o Supremo já teve no século XXI. Eu acho que existem algumas anteriores que vale a pena a gente pensar, mas, sem dúvida, mais importante. Por quê? Porque o Supremo resolve decidir não para a Raposa Serra do Sol, resolve decidir para todas as áreas indígenas. Fazendo o quê? Diminuindo os direitos, recortando os direitos, passando tesoura no direito, a partir da demarcação, o que é um absurdo total. É contra todo o direito. Contra qual direito? Contra o direito escrito na Constituição e contra o direito escrito na Organização Internacional do Trabalho, a OIT na Convenção 169. E mais, na Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da OEA e da ONU. Portanto, são duas declarações de direitos, mais um tratado e mais uma constituição para o Brasil, que combina, o que é mais interessante, com as constituições da América Latina inteira. Portanto, nós devemos imaginar que isso é direito, se estão em várias constituições. Se estão nas constituições, na convenção e estão nos tratados, nós podemos imaginar, nós, juristas, podemos imaginar que isso é direito. Entretanto, o Supremo recorta esse direito, diminui esse direito. Uma das teses de diminuição do direito é exatamente o marco temporal. E a segunda tese importante de recorte é também dar a importância que a demarcação não tem. A terra indígena, a terra indígena é porque é indígena, não é porque foi demarcada. Então, os nossos tribunais, os nossos juristas e os nossos administradores estão permanentemente tentando retirar, recortar, diminuir, os direitos conseguidos pelos povos indígenas nas instâncias que lhes são próprias. É a Constituinte, é a OIT, e são as declarações internacionais. Então, você tem toda a razão nesse respeito. Dá para discutir o direito em si do marco temporal? Claro, é uma discussão teórica que a gente pode ter, e nós temos alguns juristas que discutem a importância do marco temporal, mas, no fundo, no fundo, o que se está fazendo é um recorte de direitos, é uma diminuição de direitos. Isso acontece desde do século 17 Sempre que aparece um direito qualquer, esse direito é rapidamente recortado. Não só para os indígenas, mas se nós olharmos também para os povos escravizados, especialmente africanos, isso é exatamente igual. Cada vez que se conseguia algum direito, se dizia que não se aplicava bem assim, que era mais complicado aplicar, que não podia ser aplicado, e assim era, não é? A começar pela Constituição de 1824, que garante a liberdade a todos os cidadãos brasileiros, menos aqueles que não eram cidadãos, é claro. E quem não era cidadão? Os escravos. Essa é a interpretação que o direito vem dando sempre aos direitos, a esses direitos. Os direitos que não interessam à classe dominante e, ao contrário, interessam só aqueles que têm uma vida dependente do direito.
4: Ou seja, a utilização do direito é quase como uma, um instrumento de pilhagem né? Para pilhar direito dos, dos povos originários Muito bem apontada essa questão que, que o professor colocou Porque eu me lembro muito de, de ver esse incômodo que alguns têm Ah, é muita terra para pouco índio Mas eu não vejo essa preocupação demográfica Quando você discute em relação à questão de concentração fundiária nossa aí, com é, é meio seletivo, né?
1: Essa concepção de muita terra para pouco índio ela é, ela tem duas questões. A primeira é que é uma mentira, não é? É uma mentira porque nós estamos falando de coisas completamente diferentes. E aí a segunda é isso que você apontou. O que existe, na verdade, é muita terra para pouco proprietário. Não é? Os proprietários de terra, no Brasil e na América Latina, mas no Brasil muito especialmente, tem muita terra. E esta terra, concentrada em muita, gera um déficit nacional. Um déficit nacional social e econômico. Porque, obviamente, que se essa terra está mais produzida por mais gentes, mais famílias, etc., as economias locais têm mais força. E as economias locais tendo força, pois nacionalmente isso cresce. Nós todos, praticamente todos, os assentamentos do MST no Brasil geram mais renda para os municípios do que, o latifúndio, do que qualquer latifúndio. Mas não é só mais renda do que é produzido nos assentamentos e no latifúndio. É mais renda também na circulação de mercadorias e de valores, porque se você, você tem mais gente que está consumindo consumindo melhor, você, obviamente, tem mais comércio na região. Então, essa conta é uma conta que pode ser feita em qualquer cidade brasileira. A conversa está é do lado contrário. Né? O que tem é extensões de terra muito vastas para pouca gente que paga pouco imposto, porque não circula mercadoria. Bom, e não paga imposto também, né? A agricultura não paga imposto, mas, independente disso, não circula mercadoria, não faz circular mercadoria.
0: A segunda parte desta entrevista com o professor Carlos Marés será apresentada no próximo episódio de Narrativas do Antropoceno. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a Revista Pub. Conheça o blog da Revista Pub acessando www.revista-pub.org.